0: 임시 투자세 공제라는 제도 있습니다. 기업들이 투자하면 그만큼 법인세에서 깎아주는 제도인데 1982년 대기업들도 어려웠던 시기에 이 제도가 도입됐습니다. 그런데 앞에 임시라는 말이 붙어있듯이 당시에 딱 1년간만 이거 운영하겠다던 이 제도였는데 그동안 이름만 바뀌었을 뿐 지금까지 40년째 계속 연장되고 있습니다. 몇년전 방영된 시사기획창 대기업과 조세정이라는 이 프로그램에 보면은 당시에 상위 5개 대기업이 전체 임시투자세액공제액의 거의 절반을 가져갔습니다. 이 때문에 당시 법인세율은 25%였지만 10대 대기업들이 실제 납부한 이 실효세율은 한때 12%대까지 떨어진 적이 있습니다. 시설 투자했다고 또 연구개발에 돈 많이 썼다고 이런저런 명목으로 세금을 깎아준 덕분입니다. 그래서 우리나라에서 가장 돈을 많이 버는 삼성전자의 세율이 인천의 주물공장보다도 더낮다는 그런 비아냥이 나오기도 했습니다. 오늘 정부가 새 경제정책으로 법인세 인하를 결정했습니다. 종부세는 2년 전 수준으로 깎아주고 가업 승계 시 상속세도 유예시켜주기로 했습니다. 누군가에게서 깎아준 세금은 다른 누군가에게서 그만큼 더 거둬야 합니다. 지금의 경제위기를 극복하려면 어떤 계층의 세금을 깎아주는 게 우선일지 다시 좀 돌아봤으면 합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의
0: 경제쇼. 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 기준금리를 한 번에 0.75%포인트 올리는 이른바 그 자이언트스텝 단행했습니다. 다음 달에도 또 자이언트스텝 밟을 수 있다고 예고했는데 미국 중앙은행이 뭔가 좀 다급해 보입니다. 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 김광석, 한국경제산업연구원, 경제연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 두 번째 뵙는군요, 제가. 네, 두 번째 뵙습니다. 아, 자, 좀 자주 좀 나오세요. 제가 네. 한 1년 넘었는데. 네, 노력하겠습니다. <웃음> 자, 당초 그 기준금리 미국이 인상하는 게한 0.5%포인트 인상할 것이다, 이런 얘기가 많았었잖아요. 그 정도는, 네, 네. 그 정도도 높다고 했었는데, 그보다 네. 더 높여서 0.75%포인트. 네. 오늘 이거 그 연방 준비 제도 이렇게 올린 거 자이언트 스텝 어떻게 보십니까? 네, 정말 이례적인 물가 상승률을 얼마 전에 기록하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 물가가 이례적인 만큼 그것에 대한 대응도 이례적이었다. 음. 그러니까 거인이라는 예. 단어를 생각해 보시면 예. 자이언트가 거인이잖아요. 그렇죠. 예. 우리 기자님도 키가 크시지만 예. 정말 거인은 아무한테나 거인이라고 붙이지 않잖아요. 그만큼 흔치 않는 일이라고 볼수 있고요. 아. 거인의 스텝. 정말 28년 만에 기준금리 음. 인상. 오로지 물가 잡는데 초점을 두는 그런 통화 정책을 발표한 것이라고 볼수
0: 있겠습니다. 아. 그럼 이렇게 그 이례적인 그 금리 인상을 결정한 게 원래는 그 갑자기 인플레가 물가 상승률이 좀 지난달에 꺾이는 지 지난달에 꺾이는 거라고 이제 생각을 했었잖아요. 네네. 근데 갑자기 다시 지난대로 올랐기 때문에 네. 그래서 이렇게 이례적인 걸 선택할 수밖에 없었던 거겠죠. 네, 이런.
1: 어쩌면 그 동안에 0.5% 포인트만 올리겠다 음. 예. 하는 시장의 기대나 예. FMC의 어떤 결과, 그 종전의 결과죠. 예, 그때와 달라진 것은 이제 8.6%라는 물가 상승률, 예. 41년 만의 최고치. 음. 아마도 이 방송을 듣고 계신 청취자 여러분들 네. 중에 만 40세가 안 되시는 분들은. <웃음> 태어나서 처음 <웃음> 예. 듣는 그 숫자 제가 체감가시라고 말씀드립니다 예. 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 그만큼 심각한 물가인 겁니다 예. 예. 그리고 제가 좀더 심각성을 말씀드리면요 예. 원래 선진국 경제 대국은 예. 고물가가 아니에요 생각해보세요 미국과 예. 같은 혹은 예. 유럽 일본 생각해보세요 예. 그러니까 저성장 저물가 저금리예요 그렇죠. 그래서 목표물가 예. 가장 이상적인 목표물가도 2퍼예요 음. 근데 신흥국들은요 예. 저성장이 아니라 고성장 예. 고물가 예. 고금리잖아요 예. 그렇기 때문에 신흥국의 목표물가 자체가 3.54% 이래요 음. 그러니까 미국의 8.6%를 예. 우리나라의 얼마 전 물가상승률 발표된 거 예. 5.4랑 비교하는데 그렇지. 절대적으로도 높지만 네. 그냥 절대로 비교할 일이 아닙니다 아. 그러니까 우리나라와 대입해 본다면 예. 거의 뭐 16%에 해당하는 그런 물가상승률 아닐까 요 정도로 추산해 볼 수도 있을 것 같아요 우리나라로 대입해 본다면 왜 16%가? 왜냐하면 우리나라는 그만큼 어. 경제 소국이니까 미국에 아. 비하면 예, 예. 그러니까 경제 대국이 음, 음. 뭐 8.6%를 음. 상승했다. 이것은 그 절대치도 높지만 예. 그냥 높은 게아니라 체감하는 reason. 거는? 체감하는 거는 그냥 우리 경제에 대입해
0: 본다면. 어, 16%, 16%면 1 6 거의 진짜 살인적인데. 그렇죠. 예를 들면
1: 예. 인도 경제 같은 경우는 성장률도 예. 7, 8% 되니까요. 예. 이 위기 상황이 아니면. 예. 그러니까 어쩌면 8%대 물가는 적정한 물가일 수도 있는 거예요. 그러니까 나라마다 여건이 다른데 그렇게 경제 대국에서 초인플레이션 현상
0: 나온 거. 이거는 진짜 정말 큰 숫자다. 이렇게 좀 체감해 주시면 좋겠습니다. 그럼 이렇게 초인플레이션이라는 게 물가가 이렇게 오르는 게 네. 지지난달만 해도 좀그 원래 2월 달에 8.5% 네. 물가 상승률이 미국 기록했다가 그다음 달에 3월에 8 3를 줄어들었잖아요. 네네. 조금이긴 하지만 줄어 줄어들었다는 게 중요한 거니까. 네네. 아, 이제 꺾였네. 네. 이제 인플레는 이제 내려갈 일만 남았네. 네. 그랬었다가 지금 다시, 그 다음대로 다시 4월에 달 올라간 거잖아요. 네네. 인플레 정점이 그러면 언제라고 예상하십니까? 자 잠깐 한번 이그 인플레이션 예.
1: 물가 상승률의 개념을 잠깐 정리 좀 하고 갈게요. 아 좋네. 예. 물론 왜냐하면 이 예. 물가 상승률에 대한 오해가 있어요. 예. 자, 잠깐 빗대어서 실업률로 잠깐 가볼까요? 실업률. 네, 과거 어떤 정부가 제 정치적 비판이 아니기 때문에 말씀드린 겁니다. 예. 과거 뭐 정부가 예. 책임 있는 시, 책임 있으신 분이 예. 실업률이 이렇게 떨어졌다. 예. 그 비교한 시점이 언제냐면 여름 실업률을 가지고 예. 겨울 실업률과 비교했어요. 어. 근데 이건 그렇게 비교해서는 안 됩니다. 어. 왜냐면 하 실업률이란 지표는 예. 원래 겨울에 치솟아요. 어. 그리고 여름에 떨어져요. 여름에 놀러 가려고 그러나? 아, 놀러 간다기보다는 <웃음> <웃음> 실업률이 떨어지는 이유는 예. 또 실업률이 오르는 이유는 한 가지 예. 변수가 뭐 예를 들면 졸업식이 있고요. 갑자기 음, 아, 비경제 활동 인구가 예, 예. 실업자가 되기도 하고요. 예, 예. 아. 그리고 계절성 어 취업자가 있습니다. 예. 생각해 보시면. 예를 들면 이제 가게가 없이 예. 일하시는 예. 자영업자도 있고. 예. 농부도 자영업자에 해당되거든요. 네네. 그런 분들도 실업이 대규모 실업이 보통 겨울에 발생해요. 예. 그러니까 이제 실업률 지표를 겨울 지난 몇 개월 전과 비교해서 아하. 안정화됐다. 이건 예. 좋은 접근이 아니라 음. 전년 동월과 비교해서. 네네. 그래서 계절성이 항상 있기 때문에. 그러니까 매년 오르든 떨어지든. 플럭츄에이션을 그리면서 오르고 예. 떨어집니다. 마찬가지로 물가상승률 개념도 예. 전년 동월과 비교해야 됩니다. 그런데 예,
0: 예. 렇
1: 어. 지금 물가상승률을 <웃음> 비교한 것이 예. 안타깝게도 예. 뭐 8.5, 8.3, 8.6 아. 이건 그렇게 중요한 게 아니에요. 아.
0: 왜냐하면
1: 이 8.5라는 예. 8.6%라는 예. 이 물가상승률은 예. 전년 동월 대비, 우리 소비자의 소비 품목, 그렇죠. 약 460여 가지예요 예, 예. 그것의 가격 등락률을 계산하는 겁니다. 예. 그런 관점에서 이게 조금 떨어졌다, 올랐다, 그것에 너무 이리일비할 필요는 없는데, 예. 이제 어떻게 보면 시장에서는 그거 가지고 이제 안정화되는 거 아니냐, 아. 물가 잡힌 거 아니냐, 예. 이렇게 잘못 해석한 경향도 물론 있습니다. 예. 오히려 해석을 굳이 하시려면, 8%, 8.5에서 8.3%로 떨어졌더라도 아. 심리적으로 떨어졌을지 몰라도 음. 8%대의 고물가가 계속 유지되고 있구나. 음. 이렇게 판단하시는 게더 적절하지
0: 않을까 예. 의견을 드리고 싶어요. 음. 그러니까 그때 너무 그렇게 다들 호들갑을 떨었다 이렇게. 굳이 표현해 보면 아. 좀제 말씀을 드리고 싶고요. 아, 그런데
1: 이 고물가가 예. 언제까지 유지될까라는 예. 것을 분석해 보려면 예. 이 물가 상승률이 야기된 요인이 있을 거 아니에요. 8.6%라는 물가가 왜 그렇게 도입이 됐는지 음. 그렇게 수치를 기록했는지 그 요인을 보면
0: 이 요인에 해당되는 것들이 단기간 안에 끝날 일이 아니라는 거죠. 그러니까 석유, 곡물 이런 게 전부 다 러시아, 우크라이나 전쟁이 촉발한 거니까. 그런 그, 얘기를 하신 거 가장 네.
1: 대표적인 예가 아마도 이 방송하시면서 많이 들으셨겠지만 예. 대표적인 예가 식료품 원자재인데요. 예. 한번 생각해 보시면 얼마 전에 인도네시아가 파뮤 수출을 음. 차단했었어요. 예예. 그리고 인도가 밀 수출을 차단했었어요. 그렇죠. 예. 그리고 지난 주말인가요 말레이시아에서 닭고기 수출을 차단했었어요. 예. 왜냐면 이런 식료품 원자재죠. 다. 예. 식료품 원자재 가격이 치솟으니까. 예. 그럼 경, 자국 경기를 위해서라면 수출을 네. 더 많이 해야 되죠. 자국 경기를 위해서라는 그렇죠. 그렇죠? 수출기업들이 돈더 아, 아. 많이 예, 예. 벌어와야 되니까. 예. 근데 그거보다 더 중요한 건 자국 물가를 잡는 데 음. 초점을 둬야 된다. 네. 예. 근데 만약에 이렇게 세계 파뮤 공급 1위 국가가 파뮤 음. 수출을 차단한다. 세계 최대 밀 생산지에서 밀 공급을 차단한다. 예. 닭고기 공급을 차단한다. 예. 그러면 글로벌 물가는 어떻게 될까요? 더 뛰겠죠. 당연히. 더 뛰겠죠. 예, 예. 이 일련의 공급망 병목 현상이 예. 더 가중되는 거예요. 이게 이른바 식량전쟁의 시대 이렇게 예. 볼수 있거든요. 예. 이런 식으로. 가격이 계속 상승하다 보니까 예. 자국 물가를 잡기 위한 행보를 보여요. 예. 근데 미국도 빅스텝 자연스텝을 계속 가동하는 것처럼 예. 우리나라도 뭐 긴급회의 비상대책회의 예. 만들어가지고 물가 잡으려면 어떻게 되나? 뭐 세금도 낮춰야 되는 음. 거 아닌가? 법인세도 인하해야 되는 거 아닌가? 예. 이런 식으로 고민하듯이 예. 세계 각국이 물가 잡기에 혈안이다 보니까 그게 오히려 물가를 더 급등시킵니다. 그게 오히려 네. 역설적이네. 역설적이게도. 예. 세계 최대 파뮤 공급국이 예. 아까 말씀드렸듯이 예. 파뮤 수출을 차단했었어요. 물론 예. 재개하긴 했습니다만 만약에 지속적으로 파뮤 수출을 차단하면 음. 파뮤는더 부족해지죠. 예. 그러면 식용유가 필요한 또 식용유를 나름 수출하는 음. 그런 국가들이 음. 식용유 수출을 더 차단할 거 아니에요. 그렇죠. 자국 물가를 또 잡기 예. 그렇죠. 위해서. 그러다 보면. 식용유 한 방울도 안 나는 그런 나라는 엄청난 물가 상승 압력이 있는 겁니다 그러니까 이렇게 세계 각국이 원자재 공급을 차단하는 노력을 합니다 그러면 우리나라처럼 전량 원자재를 수입해다 쓰는 그런 나라는 더큰 물가 상승 압력을 받을 수 있다는 거죠 향후에 이런 것이 어떻게 보면 물가 상승 압력을 가중시키는 것이고요 또한 가지, 지금은 어떻게 보면 공급망 병목 현상, 그게 이제 계기가 됐기 때문에 이렇게 설명을 드렸는데, 한 가지 우리 중요하게 우리가 집중해야 될그 변수가 또 기대 인플레이션율이에요. 음. 사람들이 심리. 그렇죠. 심리도 그렇습니다. 우리 심리가 앞으로 물가가 오를 것 같아 하면, 기업 입장에서는요, 노사 관계 관점에서 임금 협상 과정이 있잖아요. 예 그러면 물가 상승률만큼은 반영해 주세요 예. 하는 힘이 커지죠. 예 그러면 임금이 올라갈 가능성이 높죠. 예 그런데 기업 입장에서 이건 인건비잖아요. 예 그럼 인건비만큼을 가격에 반영해야 되는 압력이 생기죠. 당연히 그렇겠죠. 예. 예. 그런 것들이 기대인플레이션율이 실제 네. 인플레이션을 끌어올리는 예. 일인 거고요. 또 많은 사람들이 어 앞으로 물가 오를 것 같아 그럼 사재기한다든가. 예. 또 기업들도 앞으로 원자재가격이 더 오를 것 같아. 더 예. 구하기 힘들 것 같아. 그러면 미리 비축해두다든가. 음. 이런 것들이 물가를 더 자극한다는 거죠. 예. 실제 기대인플레이션율 소위 말하는 심리적으로 물가가 다 같이 오를 것 같다라고 기대하면 실제 인플레이션이
0: 반영되는 그러니까 인플레이션의 장기화라고 해석하면 좀 도움이 될것 같아요 음 그래서 그 제가 이제 아까 물어본 거는 네. 그래서 이 인플레가 피크가 정점이 좀 언제쯤으로 좀 예상되는 물론 그게 뭐 점쟁이도 아닌데 뭐그 맞출 수야 있겠냐마는 네. 그 대충 한 언제쯤이면은 지금 여건으로 봤을 때 네. 언제쯤이면 정점을 찍을 수 있겠느냐 그런 그 부분이 좀 사실 궁금하잖아요. 너무 좋은 질문이시고요. 아. 그러니까
1: 그 질문이 곧 언제까지 금리 올릴까라는 질문하고 아. 그렇죠? 비슷한 거죠. 예, 예. 왜냐하면 이게 인플레이션을 방어하기 위한 아. 물가 전쟁이기 때문에 예. 그럼 인플레이션 현상은 22년 말로 현재는 존재 어, 전망을 합니다. 음. 그러니까 저의 전망뿐만 아니라 올해 말, 그렇죠. 예. 올해 하반기 3분기에서 4분기 사이쯤이면 예. 잡히지 않겠느냐라는 아. 그런 전망들을 많이 하고 있습니다. 예. 물론 이제 전쟁이 종식이 돼버리면 음. 상당히 빠른 속도로 물가 상승 압력이 조정될 수는 있어요. 그럼에도 불구하고 지속적으로 상승하는 원자재는 있습니다. 그게 바로 식료품 원자재예요. 음. 곡물 같은 것. 어, 잘 아시겠지만 이 전쟁 중에 이미 그 경작지가 35% 가까이 훼손됐습니다. 지난주. FAO의 보고서에서 그렇게 밝혔습니다. 이미 35%가 훼손됐고요. 세계식량기구에서. 그렇죠. 예. 그러면 이제 그 경작지가 훼손되면 이걸 복구하는 데한 2년여 걸려요. 아하. 그러니까 지금 곡물 공급 그러니까 우크라이나도 최대 곡물 공급국 중에 하나거든요. 예, 예. 해바라기 씨유 1위 공급국이니까. 뭐 유럽의 빵바구니라고도 <웃음> 하니까. 그렇습니다. 예. 러시아만큼이나 밀생산 많이 예. 하고요. 그런데 그런 국가들이 지금 현재 파종도 못하고 실를못 뿌리니까 예. 소위 지금 공급도 문제지만 내년 내후년까지도 문제가 될수 있어요 음. 그러니까 이제 모든 원자재 가격이 다 잡히는 건 아닙니다 예. 그렇다고 해서 그러나 에너지원자재 그리고 철비철금속 원자재는 좀 상당히 빠른 속도 잡힐 수 있습니다. 예. 그렇기 때문에 아 국제유가 전망을 하는 주요 아미국에너지정보청이라든가 그런 전망기구들도 음. 22년 3분기에서 4분기 사이에 국제유가 피크아웃을 찍을 것이다 이렇게 전망하고 있고요. 예, 예. 음. 그리고 원자재 전망도 그렇습니다. 음. 상당히 고유가 시대는 지속될 것이다. 또 원자재 가격도 고원자재 가격도 지속될 것이다. 그러나 예. 피크아웃은 찍을 것이다 이렇게 전망을 하고 있기 때문에 음. 또 그만큼 긴축 행보를 보이지 않습니까? 예. 네, 네. 이 긴축 행보 자체가 금이 물가를 잡기 위한 행보이기 때문에 네. 이 자이언트 스텝, 빅 스텝을 어 이번 달, 다음 달 이렇게 네. 연이어서 하다 보면
0: 물가가 상당 부분 잡힐 수 있겠다라는 생각이 듭니다. 그렇군요. 그 아까 뭐 잠깐 뭐그 제가 그 부분을 한번 좀제 의견을 좀 말씀드리면 임금 얘기하셨잖아요. 그러니까 네네. 항상 지금 다들 그 얘기하거든요. 지금 인플레가 이렇게 심하니 임금 인상 같은 거 자제해야 된다라는 게 사실 뭐 그런, 그런 언론에서도 많이 나오고. 네. 뭐 그런 얘기 많습니다. 그런데 보면은 과거 70년대, 80년대도 그렇고, 아, 물가가 임금을 그, 따라간 적은 있어도, 임금이 그러니까 물가를 따라간 적은 있어도, 임금 때문에 물가가 따라 올라간 적은 사실 역사적으로 없잖아요. 네. 실, 실질 임금 인상률이 물가 상승률을 따라 더 높은 적이 있었느냐. 네. 그건 없거든요. 네. 그러다 보면은 그건 사실은, 물가 오르면 당연히 그만큼 실질 임금이 떨어지는 건데 임금을 올려주는 거는 뭐 당연한 건데 네. 사실 그 부분이 인플레를 더 자극한다. 그러니까 임금 을 함부로 올리면 안 된다. 이부분을 제가 봤을 때 그렇게 지금 특히나 임금이라는 건 서민들의 생활 자금이기 때문에 그 부분을 이제 강조하는 건좀 맞지는 않는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네, 정책적으로 들어요. 그것을 강조하기에는
1: 한계가 있어 보입니다. 방금 말씀하신 것처럼 네. 명목 소득이 늘긴 했습니다만 실질 소득이 급격히 떨어지는 구간이에요. 음, 음. 그게 소위 물가를 반영한 거예요. 제가 계산을 해봤거든요. 엊그저께. 해봤더니 대략 한 20만 원 정도 차이나요. 어. 다시 말하면 최근 한 3분기 동안 명목 소득 통장에 찍히는 돈은 늘었을지 몰라도 그게 실질 소득에 그거 가지고 살수 있는 물건의 개수가 줄어드니까 물가 인상이 워낙 심하니까 20만 원 정도 음. 격차가 나더라고요. 그런 것처럼 어떻게 보면 임금 인상을 방어해야 된다라는 그런 종류의 정책이나 이런 것들은 좀 정당성을 찾기는 어렵지 않을까 생각은 됩니다.
0: 알겠습니다. 그래서 지금 물가 인상 인플레 이 얘기를 자꾸 하는 게 네. 어쨌든 금리하고 지금 직접적으로 연결돼 있으니까 네. 미국의 기준금리가 일단 미국의 기준금리가 우리 기준금리하고도 당연히 비례하니까 네. 지금 1.75%가 된 거잖아요. 그렇습니다. 상단이. 네. 그럼 연말에 네. 미국 기준금리는 몇 퍼센트까지 올라갈 가능성이 있어요? 기본적으로 fmc에서 이미 발표한 예. 연준 위원들의
1: 전망치가 예. 그러니까 연준 위원들이 각자 의견이 있을, 있지 을있 아, 않겠습니까? 아, 아, 아. 그 의견의 중간치 예. 네, 평균치가 3.4입니다. 3.4% 그럼 1.75%에서 3.4%까지 올해 말까지 예. 지금 현재 fmc가 네번 남아있거든요 정례회의가 그럼 네번 기간 동안 3.4%를 맞추겠다라고 가정을 해본다면 빅스텝 혹은 자이언트 스텝이 남아 있다라고 생각하는 것이
0: 맞겠죠. 아니 그게 연준 그에서 네. 연준에서 말을 했는지 아니면 미국 언론에서 말했는지 아니면 한국 언론에서 말했는지 네. 올해 한두세달 전까지만 해도 네. 미국의 올해 연말 금리가 한 2.25% 말이면 2.5% 이 정도로 예상했었잖아요. 그렇습니다. 근데 그거보다 1% 가량이 더 높다는 게 네. 그렇게까지도 예측을 못 합니까? 그러니까 변수가 등장한 거죠. 저희 말하는 러시아 전쟁이 아. 그렇죠. 그러니까
1: 종종 이제 fmc가 좀 선제적 음. 대응을 못했지 않았느냐 뭐 아. 이런 지적을 좀 하십니다 그리고 한국은행은 상대적으로 선제적 대응을 아. 잘했다라고 또 표현을 하는데 사실은 러시아 전쟁을 예측한 경우는 아무도 그러네. 없기 때문에 예, 예. 예 그걸 선제적으로 대응했을 예. 수는 없지 않았을까. 예. 이런 걸 해석을 한 가지 말씀드리시고요. 예. 재밌는 거한 가지는 예. 우리나라는 상대적으로 예. 미국 연준과 비교했을 때 예. 한국은행의 통화 정책 수단은 음. 어떻게 보면 좀축약해서 말씀드리면 오른팔 하나밖에 없어요. 금리밖에 없어요. 한국은행은 예, 기준 금리 결정밖에 없어요. 예예. 예. 근데 이미 여러분 잘 아시겠지만 미국 연준 같은 음. 경우는 통화량 조절이라는 왼팔이 있어요. 그런데 이미부터 우리 한국은행이 음. 그 기준금리를 인상해 나갈 때 미국은 진작부터 테이퍼링을 시작했거든요. 이게 왼팔로서 통화 정책을 가동한 거예요. 그러니까 우리가 눈에 잘 보이는 기준금리만 음. 갖고 보는 게 아니라 음. 미국도 이미부터 아. 긴축적으로 통화 정책 스탠트를 바꿔나가기 시작했다. 그래서 제가 작년 10월에 기자님 뵀을 때도 금리는 올라갈 일만 남았다. 그렇기 때문에 돈의 가치가 계속 강해질 것이다. 그래서 현금 보유 비중을 늘렸으면 좋겠다. 어. 그렇게 제안을 드렸던 기억이 납니다. 어. 지금도 맞습니까? 그러면 현금 보유 비중을 지금 늘려야 되는 거예요? 네. 그 질문에 대한 답은 다시 바꿔 얘기하면 미국 기준금리가 지금 초입인가 고점 말미인가 이걸 묻는 거랑 거의 비슷하죠. 지금 초입 아니에요? 초입이잖아요. 아, 아, 그러니까 다시 말하면 미국이 기준금리를 인상하기 이제 시작한 거다. 아, 아. 빅스텝, 자이언트스텝을 했을지라도 아직 인상할 일이 더 남아있다라고 음. 가정을 하는 거죠. 더군다나 23년까지 놓고 보면 미국 기준금리 인상 그 정점을 한 3.7 정도로 보고 있거든요. 3 7까지는 네, 그 정도로 보고 있기 때문에. 아직도 23년 중반까지는 예. 현재의 전망으로서는 예. 다른 변수가 없다고 가정했을 예. 때는 금리 인상할 일만 남은 거예요. 어. 그러면 계속 돈의 가치가 강해지는 거, 거죠. 아, 강해지는 거지. 예, 아, 금리는 곧 돈의 가치기 이 예, 때문에 예, 예. 돈의 가치가 강해지는 현상인 거고. 예. 일시적으로 오늘 뭐 주가가 오를 수도 있고 아. 또 다음 주에 떨어지거나 다시 오를 수도 있지만 예. 일희일비하는 것보다는 예. 우리는 시대를 규명할 필요가 있겠다 아. 그러니까 완화의 시대일 때와 예. 긴축의 시대일 때 예. 금리를 제로금리로 급격히 떨어뜨릴 때와 금리를 급격히 올리는 지금의 긴축의 시대 전혀 달라진 여건이잖아요 음. 그 달라진 여건이면 달라진 재테크 자산관리가 예. 필요하지 않겠습니까 아. 정책도 그렇죠 예. 근데 2020년에 종종 그런 댓글을 봐요. 제 댓글은 아니지만 뭐 이렇게 시장 안에 계신 분, 증권회사에 네. 계신 분이나 이런 시장 안에 계신 분들은 제가 누구를 이제 비판하기 위한 목적은 아닙니다. 네. 종종 그런 댓글들이 있어요 보면 네. 아니 저 사람. 금리 떨어질 때 에. 환율 떨어질 때 예. 주식 담아야 된다고 하시면서 예. 왜 금리 올라가고 환율 올라가는데 여전히 담으라고 하느냐. 어. <웃음> 그건 어떻게 예. 보면 시장 예. 안에 계신 분이니까 예. 그런 주장을 일괄적으로 하실 수 있습니다. 예. 근데저 같은 경우는 어. 그런 걸좀 이해를 못하죠. 어. 시대를 판단해야 되기 때문에 예. 금리 떨어질 때는 주식을 담아야 되고 예. 금리 올라갈 때는 돈을 담아야 되는 예.
0: 거죠. 그렇기 때문에 제가 그렇게 말씀을 드렸던 겁니다. 아 그런데 이게... 어, 미국만 보더라도, 네. 이게 뭐, 짧게 본다면은, 네. 어제 그렇게 자이언트 스텝이라고 해서 막 금리를 왕창 올렸는데, 네, 네. 미국 주식은 많이 올랐잖아요. 또 네. 계속 내려가다가. 네. 하필 뭐 어저께는 또더 내려갈 줄 알았는데, 올라갔어. 네. 이거는 그럼 어떻게 해석을 해야 되요 아주 적절한 거예요? 질문 주셨습니다. 안다가도 <웃음> <웃음> 모르겠어요. 아주. 그러니까 그걸 또 설명드려보겠습니다. <웃음> 예, 예.
1: 그러니까, 일희 1비 안 하셨으면 좋겠다는 말이 아, 바로 거기에 있는데요. 예. 역시 시장의 기대가 있습니다. 그러니까 지지난 주인가요? 미국의 물가상승률 발표 적, 직전에 예.
0: 어,
1: 그동안의 시장의 기대는 한 8.0, 예. 8.2 요 정도로 점, 전망을 했단 말이에요. 예예. 그래서 8.3보다도 떨어질 거야. 예. 만약에 물가상승률이 CPI 물가상승률이 예. 7.9를 찍었다. 만약에. 그럼 주가 대폭등입니다. 음. 근데 시장의 예. 기대보다도 높고. 예. 역사적으로도 41년 만에 가장 높으니까 음. 시장의 기대치보다도 높기 때문에 주가가 급락했던 거예요자 음. 마찬가지로 예. 지금 빅 스텝을 아, 자연 스텝을 단행했지만 예. 시장의 기대는 0.75%에 맴돌고 있었어요. 음. 혹은 1.0% 인상해야 되는 거 아니냐 하는 예, 예. 여론까지 가중됐었잖아요. 뭐 울트라 스텝이라고 한다면 그렇죠. <웃음> 그 정도까지 음. 시장의 생각, 시장의 음. 기대가 그 정도에 형성되어 있었기 때문에. 예. 근데 0.75에서 1.0이라고 한다면, 예를 들면, 뭐 0.85라고 예를 들어 가정을 한다면, 시장의 기대는 0.85 였던 거예요. 근데 그거보다 못 미치는 0.75만 기준금리 인상한 거니까, 어 예상했던 거보다 긴축 속도가 강하지 않네? 이미 0.85%를 반영해서 주가가 나타났던 건데, 이거 예상보다는 속도가 낮아졌으니까, 주가가 다시 오르는 거죠. 그러니까 아. 이런 것들은 시장의 기대와 실제 발표나 실적치랑 음. 비교하면서 생각하시면 음. 워낙에 이 주식이라는 것은 심리지표이기 때문에 예. 그 심리에 민감하게 이랬다 저랬다 하기 때문에 예. 그래서 일희일비안 하시고 아.
0: 시대를 규명하셨으면 좋겠다라고 드리는 말씀입니다. 그래요. 아, 그래도 뭐일희일비를안할 수가 없긴 없죠. 자기 <웃음> 네. 돈이 들어가 있으면 그런데 제가 네. 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 이거 궁금합니다. 그럼 뭐김 실장님이나 이런 그 전문가들, 애널리스트나 뭐그 기관에서는 네. 미국 연준이 0.75% 정도만 그 금리를 올리면은 미국의 주식은 오른다 이렇게 네. 예상을 했었을까요? 예상했습니까? 네 어제 방송에서 그렇게 말씀드렸습니다. 아. 다른 방송에서
1: 0.75% 올라가면은 이건 미국 주식은 올라간다. 왜냐면 시장의 기대치보다도 아. 낮게 인상하게 되면 예. 또 다른 결과가 있다라고. 음. 말씀을 드린 바가 있습니다. 어제 다른
0: 방송에서. 예. 자 그러면 은 지금 금리 올리는 건 어쨌든 목표는 물가를 잡는 건데 네. 역작용으로 물가 잡다가 경기를 때려잡을 수도 있는 거잖아요. 네. 지금 그 우려 때문에 어, 스태그플레이션이다 무슨 뭐 s자의 공포다 이런 얘기 나오는 거고 네, 네. 그 가능성. 네. 그 우려는 그 별로 필요하지 않아도 되는 건가요? 어떻습니까? 가능성 매우 높습니다. 그렇죠. 예, 아. 가능성
1: 매우 높습니다. 아. 그러니까 그렇기 때문에 경기가 순환한다 이렇게 생각하시면 좋겠어요. 순환한다? 경기가 아. 고점이었다가 아. 저점이었다가 호황기였다가 예. 침체 국면이었다가 이렇게 계속 경기가 후환, 선언, 순환하지 않습니까? 예, 예. 경기순환이 그래서 일어난다고 라 생각하셔도 아. 도움이 될것 같고요. 예. 제가 경제를... 생물의 비율을 했습니다. 경제는 예. 생물이다. 예. 경제가 생물이면 금리는 피에 해당됩니다. 피? 예. 혈액? 예. 아. 그만큼 금리에 따라서 나머지 변수들이 예. 등락을 반복하기 음. 때문에 금리가 예. 굉장히 중요한 변수고요. 예. 심지어 제가 많은 분들께 부동산 전망 관심 있고 예. 주식 전망 관심 있으면서 예. 왜 금리 전망은 관심 없습니까? 왜냐하면 돈 주고 부동산 사고 음흠. 돈 주고 주식 사는 건데 이것과 예. 바꾸는 행위잖아요. 재테크라는 예. 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 것이. 그러면서 이것과 바꾸는 행위를 할때 돈의 가치가 음. 더 강해진다면 음. 금리가 더 강하게 상승한다면 예. 그러면 돈을 들고 있는 것이 유리할 텐데 예. 금리의 향방을 가늠하지 않은 채 부동산과 주식에만 관심이 있는 것이 좀 조금 안타깝다 이 말씀 드리고요. 예. 그런 관점에서 당연히
0: 금리를 왜 내렸는지 한번 다시 돌아가 보세요. 옛날에, 네. 2020년 2분기에 그때 뭐 경기가 다 죽어가니까는 예. 살리기 위해서 어쩔 수 없이 그렇죠. 돈을 풀으니까 금리를 내린 거잖아요. 그때 금리 인하를 비컷이라고 했죠. 아하. 크게 내렸던 거예요. 예.
1: 0.5% 포인트씩 예. 인하했던 거. 예. 그때 왜 했냐면 20년 2분기에. 특히 1, 2분기에 코로나19 확산되면서 경제 충격이 오니까 마비가 걸리듯이 이른바 대봉쇄였죠. 음. 그때 금리를 인하했습니다. 금리를 그때 인하한 이유는 경기를 부양시키기 위해서잖아요. 경기를 부양시키는 이유는 뭐냐 면 같은 조건하에서 금리가 낮으면 예. 기업들은 적극적으로 투자하고 싶죠. 그렇지 적극적으로 신산업하겠다라고 들, 예. 이렇게 들어설 때 자연스럽게 일자리가 생기지 않겠습니까? 예, 예. 그럼 더 많은 일자리가 생기니까 음. 취업자가 더 많아진다는 뜻이니까 네. 소득이 늘고 소득이 느니까 소비가 늘고 예. 소비가 느니까 기업들은 더 생산설비 늘리고 투자하고. 음. 이경제 선순환인 거죠. 예, 예. 그러니까 금리를 인하하는 이유는 결국. 이렇게 충격적인 경제 위기로부터 극복하기 위해서 금리를 인하했던 거예요. 자, 근데 이번에 금리를 비컷한다는 얘기는 경기 진작 효과를 누리는 제로금리를 포기한다는 얘기니까 반대로 기업들이 굉장히 위축됩니다. 가뜩이나 우리나라 정부 입장에서는 신정부 출범에서 예. 또 규제 협파한다라고 하면서 신산업 적극적으로 진출하겠다라고 계획을 세웠던 그런 기업들도 예. 앞으로 안 좋은 일만 남았네 하는 그런 생각들도 있고 그렇죠. 예. 또그 금리가 이렇게 높아져 버리니까. 예. 비싼 금리 이자를 상환 이자 상환 부담을 가, 바, 반영해가면서 음. 적극적으로 투자할 수가 없어요. 예. 그러니까 이게 선순환의 반대로 가는 거죠. 예. 이게 결국은 경기 침체 국면으로 올수 있다라는 음. 뜻이고요. 예. 그냥 객관적으로 설명해 보면. 미국이 설정한 중립금리라고 합니다. 중립금리. 물가에 영향을 안 주는 아주 이상적인 금리라고 하니다그죠 이상적인 적정금리라고 예. 볼수 있겠죠. 예. 그게 2.5%로 상정하고 있는데 아하. 그럼 2.5%를 넘어서까지 3.4%로 금리를 인상해야 된다라고 예. 보는 이 행위는 예. 물가를 잡겠다고 경기를 좀 포기하겠다라는 뜻인 거죠. 음. 그래서 이번에 fmc 결과에서 같이 미국 경제 전망을 발표했는데 2%대 전망치에서 1%대 전망치로 어. 1.7%로 급격히 하향 조정했죠. 음. 이거는 스태그라고 볼순 없습니다. 아직 미국 경제라는 관점에서 1.7%면 경기 침체까지는 아닙니다. 다만 이런 것이 계속 음. 뭐 신흥국 경제 충격을 주고 이렇게 연쇄적으로 영향을 미치면서 미국 경제는 스태그가 뒤늦게 올수 있습니다. 23년에. 예. 예. 근데 제가 보기에는 우리 한국 경제나 신흥국 경제는 스태그에 진입할 가능성이 굉장히 높습니다. 22년 하반기에. 미국은 아닌데 한국이나 신흥국은 왜요? 네. 자왜 그러냐면. 제가 작년에도 경제 전망할 때 예. 제가 러시아 전 러시아 전쟁을 전망하지 않았지 않습니까
0: 그렇죠. <웃음> 그걸 전망할 수 없었어요 <웃음>
1: 그거 전망했으면은 예.
0: 깔아야죠 예 그랬기 도전이... 때문에
1: 저도 이제 <웃음> 예. 이제 국제 유가에 투자하는 것은 적절치 않다 그 시점에는 예. (22년) 말부터는 예. 정점을 찍었다라고 예. 말씀드렸다가 그것만 기억하시는 분들이 지금 악플을 음. 좀다시는데 좀, 그건 전쟁을 전망할 수 없었으니까, 국제유가의 폭등은 거기에 있으니까, 자, 예. 그 말씀을 드리는데, 한번 생각해 보시면, 그 당시에 미국 경제와 한국 경제를 생각해 보면, 예. 금리 인상할 일만 남았다라고 판단한 이유는 바로 그만큼 경기가 뚜렷하게 회복되기 때문입니다. 음음. 그러니까 물가 이렇게 고물가를 전망해서 금리 인상이라고 했던 것이 아니라 적정한 속도로 경기가 회복되는 순간이니까 예. 그러니까 경제 충격일 때 제로금리를 도입했다면 예. 이 경제가 웬만큼 회복되면 그만큼 또 특히 실업률이나 이런 지표들을 보면 소비나 이런 지표를 보면 어 뚜렷하게 이제 회복됐어 하면서 금리를 천천히 인상하는 예. 베이비스텝으로 인상하는 음. 그런 정상화 기조인 거죠. 예예. 정상화 기조가 있었다라고 보고 있었습니다. 예. 근데 그때 판단해서 얼마 전까지만 해도 미국 경제는 매우 강한 회복세고요. 이 신흥국들은 음. 강하지 못한 회복세입니다. 예. 제가 그래서 그때 불균형 회복이라고 설명을 드렸어요. 미국이나 주요 선진국들은 뚜렷한 회복인데 그건 음. 백신 보급하고도 밀접히 연관됩니다. 백신 보급 속도가 달랐기 때문에. 그러니까 미국을 중심으로는 뚜렷하게 회복됐는데 우리나라나 신흥국들은 그만큼 뚜렷한 회복이 아니었어요. 자, 그럼 정리를 한다면 어. 미국 경제는 이미 22년 경기를 놓고는 잡은 상태예요. 두 마리 토끼 중에. 물가와 경기. 예. 이 토끼는 잡은 거예요, 경기는. 예. 예. 그러니까 오로지 물가라는 토끼만 잡으면 되니까. 예. 근데 그 토끼가 저기까지 뛰어가는 거죠. 예. 그러니까 자연 스텝으로 달려가서 그 토끼를 잡겠다고 행보를 보인 거고요. 근데 우리나라 입장에서는 예. 2%대 초반의 경제 전망을 하고 있습니다. 경제 성장률 전망치를. 예. 그러니까 이것은 좋지 못한 경제거든요, 이미. 음. 그러니까 우리나라는 이 경기라는 토끼도 못 잡은 상태에서 음, 음. 물가라는 토끼가 또 등장한 거예요. 예. 그러니까 물가만 잡겠다고 경기라는 토끼를 놓칠 수가 없는 거죠. 우리나라 경우에는. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 같이 이런 금리 인상 속도를 네.
0: 맞출 수가 없는 거예요. 미국하고. 그렇습니다. 안 맞추면, 안 맞춰도 괜찮습니까, 그러면? 은안 맞추면, 네. 지금 당장 금 한미 간에, 한국과 미국 간의 금리 역전이 뭐 7월에 있을 수도 있다 이 얘기 하잖아요. 네. 미국 금리가 더 높으면, 네. 당연히 돈이라는 거는 당연히 이자 조금 10원이라도 더 주는 대로 찾아가게 마련인데. 그렇습니다. 그럼 당연히 한국에 있는 외국인 자본들이 다 미국으로 빠져나갈 거 아니냐. 네. 그러니까 미국만큼 금리 올려야 된다. 음. 뭐그 부분에 대해서는 분분해요 의견이. 네. 실장님은 어떻습니까? 어. 물론 금리 역전
1: 현상은 거의 예정된 사실처럼 들어 어, 흘러가고 있습니다. 음. 거의 예정되어 있다. 예. 근데 금리 역전을 용인할 것이냐. 예. 그럼 용인했을 때 오는 부정적 효과와 예. 용인했을 때의 긍정적 효과가 있겠잖아요. 예. 그럼 긍정과 부정을 가감하면서 우리나라 금통위
0: 위원들이 판단을 할 거라고 생각합니다. 긍정적인 부분이라는 거는 네. 한국의 경 경기 경기를 그렇죠. 좀 살릴 수 있는 거고 그렇지 않고 미국은 금리를 높여도 경기 가 어느 정도 좀 뒷받침 될수 있다는 거고 그렇죠. 한국은 그러지 못하니 네. 경기를 살릴 수 있다는 거. 고 부정적인 영향은 당연히 자금 유출. 그렇죠. 예, 그런데 그래. 미국
1: 입장에서는 제가 이미 한두달 전에 한 예. 신문 칼럼에 강한 달러의 시대라는 제목으로 예. 칼럼을 쓴 적이 있어요. 음흠. 그러니까 22년 하반기는 강한 달러의 시대가 온다. 예. 왜 그러냐면 이게 고물가 기조가 지속되다 보니까 예. 미국 입장에서는 강한 달러를 더 좋아합니다. 왜냐면 결국 다른 나라로부터 수입하는 원자재나 부품 가격이 상대적으로 저렴해지기 때문에 강한 달러가. 그러니까 약 달러가 좋을 수도 있고 강 달러가 좋을 수도 있어요. 그런데. 경기 이게 물가 상승 압력이 없을 때는 약 달러가 더 유리한 거예요. 음. 미국 경제 입장에서. 예, 예. 그러나 지금처럼 지금의 숙제는 물가기 때문에 음. 물가라는 숙제를 해결하기 위해서는 강 달러를 채택하는 게더 유리한 거죠. 수입품 가격이 싸지니까. 그렇죠. 예. 그런 관점에서 기준금리 인상 행보를 계속 가져가는 것도 음. 요인 중에 하나라고 해석을 예, 해볼 수 있습니다. 그런데 예. 우리나라 입장에서는... 예. 외국인 유, 자금 유출에 따른 주가 하방 압력 그리고 그것에 따른 뭐 경기 진작 효과 이런 것들이 좀 상쇄될 수 있겠지만 예. 그렇다고 미국만큼 금리를 같이 인상해 버리면 예. 정말 말 그대로 올해 스태그플레이션이 옵니다. 오랜 기간? 올해. 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 22년 아아. 하반기 중에 예. 스테그플레 지금은 스태그플레이션 초입 아니냐라는 판단을 많이 하고 있습니다. 예. 그러니까 2.0%에 가까운 성장률이기 때문에 그니까 물가는 이미 높죠. 그러면 이러면 스테그플레이션이라고 정의할 수 없지만 예. 스테그플레이션 초입에 해당된다라고 보는데 긴축 행보를 같은 속도로 맞춰버리면 음. 경기 하방 압력 때문에 예. 정말 말 그대로 스테그플레이션에 놓일 수 있고요. 예. 안타깝게도 일본과 비슷한 예. 그런 잃어버린 뭐 40년 예예. 절대 우리한테는 아하. 그런 걸 반복하고 싶지 않은 아하. 그런 걸 우리는 방어를 해야 되기 때문에 예. 지금으로서는 어쨌든 경기 진작
0: 노력도 해야 되기 때문에 네.
1: 같은 속도를 유지할 수 없습니다.
0: 음. 네. 그 이런 의견도 있어요. 어, 이 참에 그러니까 이 참에 네. 아. 어, 산업계의 그 구조 조정이 네. 자연스럽게 이루질 어 의도 의도치 않게 네. 금리가 올라가면서 네. 자연스럽게 산업계의 그 우리나라 구조 조정이 좀 필요한 상태 아닙니까? 네. 그좀 자연스럽게 이루질 어왜 되는 거 아니냐 네. 그런 긍정적인 면도 있는 거 아니냐 네. 어렵긴 물론 힘들고 고통스럽긴 하겠지만은 네. 그 부분은 어떻습니까? 아그 부분에 대해서는 참 말씀드리기가 어려운 측면이 있는 예. 것 같은데요. 그
1: 구조조정의 필요성은 제가 이 연구자로 살아온지 뭐 10년이 넘었는데 음. 그 연구원 생활을 뭐 늘상 현, 있었던, 예. <웃음> 늘상 있었던 <웃음> 일이에요. 아, 아, 예. 근데 이 구조조정이라는 그 절차는 굉장히 가혹하잖아요 그렇죠. 근데 그 가혹한 그런 액션은 개인적으로는 예. 예. 나름 경기가 괜찮을 때 하는 게 좋습니다 괜찮을 때 지금처럼 음. 물가라는 숙제 경기침체라는 음. 숙제 너무 많은 숙제가 산적해 있는데 예. 거기에 이 경, 구조조정이라는 또 다른 숙제를 같이 해결하는 것은 예. 경제에 굉장한 부담을 줄수 있겠다는 생각을 하고요 예. 그러니까 어디까지나 연착륙이 좋잖아요 예. 그렇기 때문에 지금 이 순간에 구조조정을 적극적으로 택한다 네. 이것은 적극적으로 경착륙을 택하겠다라는 말하고 좀 유사하지
0: 않을까 하는 저의 음. 판단이 있습니다 그 경착륙이냐 연착륙이냐 지금 그 부분도 사실 매우 중요하잖아요 그러니까 네. 아~ 미국에서도 지금 연착륙을 위해서 지금 이렇게 금리를 껑충껑충 올리는 거다 그렇지 않으면 정말로 거품 이 경착륙으로 들어갈 가능성이 더 크기 때문에 하는 거다라는 건데 아~ 한국으로 좀 미국 걱정이야 뭐 우리가 하나 할 필요도 없는 거고 네네. 한국 경그그 그 걱정을 좀 해보면은 네. 어, 경기 침체나 뭐 이런 부분이 어느 정도는 우리가 그 아무리 금리를 좀 조정한다 하더라도 경기에 대한 그그 그 침체 부분은 감안할 수밖에 없을 것 같아요. 그렇습니다. 그리고 지금 가계 부채 문제, 네. 부동산 문제 여러 가지 거품 경제가 분명히 어떻게 될 거냐. 네. 어, 연착륙할 수 있을 것이냐 네. 그리고 연착륙하려면 어떻게 해야 될 것이냐 음. 그런 얘기들이 많이 지금 정부에서도 그 부분을 좀 고민하고 있는 거잖아요. 네네. 아 어, 연착륙이 가능할 수 있는지 그 네. 부분도부터 좀좀 궁금하네요.
1: 이른바 퍼펙트 스톰이 오는 거 아니냐 예. 하는 뭐 그런 언론성 그런 예. 주제들도 많이 던져지고 있는데 예. 퍼펙트 스톰이라는 단어는 오히려 20년 2분기에 어, 칭하면 적절한 아하. 게 아닐까 예. 생각을 하고요. 예. 그러니까 스톰 같은 그런 엄청난 그런 수식어는 예. 어, 지금처럼 이제 스태그플레이션의 초입 혹은 스태그플레이션의 진입 예. 그런 과정하고는 어울리지 않지 않을까 예. 그러니까 슬며시 어려워지는 그런 예. 국면이니까 경기 침체 국면 이렇게 생각하는 게더 좋을 것 같고요 그러니까 천천히 어려워진다 네 어. 그럼 그... 스테그플레이션의 예. 개념이 좀 그거하고 비슷합니다 예예. 그러니까 천천히 어려워지는 음. 거근데 어쩌면 천천히 어려워지는 게더큰 위협이다라고도 보고 있거든요 음. 마치 일본의 전철처럼 예. 그런 경우도 물론 있습니다만 예. 지금은 그래서 예를 들어 부동산만 가지고도 말씀드리면 예. 뭐든지 폭등과 폭락은 안 좋습니다. 예. 그러니까 예. 완만한 속도로 상승하거나 예. 완만한 속도로 하락하면 큰 문제가 없는데 음. 폭등하고 폭락하다 보면 문제가 발생하는 그렇겠죠. 거거든요. 그렇기 때문에 이 지금 부동산 폭락이나 자산법을 붕괴 뭐 이런 것들을 막기 위해서라도 예. 금리를 가파르게 인상하는 선택은 조금 조심스럽습니다. 우리 경제 입장에서 음. 그렇게
0: 생각을 하고 있습니다. 만약 에그런데 지금 연준 미국이 0.75%의 자이언트 스텝이라고 했지만 다음 달에도 네. 자이언트다 예상은 뭐 그럴 수 있다라고 좀 예령은 지금 미리 해놨어요. 그런데 네. 물가가 그래도 더 급해져서 네. 울트라 스텝이라는 1.0%포인트까지 올리는 네. 만약 그 선택까지 간다면 은 네. 그래도 우리가 그 경기를 지키기 위해서 이 금리를 좀 방어적으로 이렇게 고집할 수 있을까요? 어 그건 좀 해석을 달리해야 될것 같고요. 예.
1: 만약에 오늘 새벽에 예. fmc에서 o 그냥 빅스텝만 했다. 예. 그러면 우리는 다음 달에 베이비스텝을 할 거라고 생각했습니다. 그러니까 0.5%를 했으면 다음 달에는
0: 0.25%포인트만 0.2%. 0.2% 올릴
1: 것이다. 그렇죠. 아. 그러나 이렇게 자이언트스텝을 했고 예. 또 자이언트스텝에 가까운 것을 또 예고까지 했기 때문에 예. (7월달에는) 빅스텝을 무게를 둬도 될것 같습니다 음. 그러니까 그렇게 미국의 이 긴축적 행보 그 예. 속도만큼은 안
0: 되지만 예. 비슷한 방향으로 따라갈 가능성은 높겠죠 아. 저도 그렇게 판단을 하고 있습니다 그러니까 그렇게 (1.0퍼센트포인트까지) 그렇게 막울트라막 이렇게 더 상황이 악화될 가능성은 그렇게 크지 않다 그렇게 크진 않지만 만약에 예. 그렇게 하면 미국만큼은
1: 아닐지라도 미국이 1%포인트를 만약에 인상한다. 그러면 1%포인트만큼은 아니더라도 우리도 0.5%포인트나 0.75%포인트씩 그 정도로 가깝게 인상할 것이지 그렇다고 베이비스텝을 유지할 수는 없지 않을까 생각합니다. 그렇군요. 자, 우리가 그냥 어. 입장을 그 금리의 향방을 fmc 위원이 되어서 우리 금통위
0: 위원이 됐다고 가정하고 판단해 보시면 조금 쉬워지지 않을까 생각합니다. 그런데 아, 그거는 파월 연준 의장도 잘 몰라서 지금 이 상황을 <웃음> 이 사다를 만들어 놨는데 뭐자김 네. 네. <웃음> 실장님 그새책 쓰셨어요? 그렇습니다. 제목이 김축의 시대 네. 예요. 김축의 시대. 네. 그러니까 자 김축의 시대라면은 네. 이 방송 듣는 분들도 많이 이제 투자하시는 분들 이제 많으니까 뭐. 일반, 일반은 일반 투자자들이니까 네. 일단 긴축의 시대의 특징, 영향 네. 어떤 게좀 있다고 보십니까?
1: 긴축은 말 그대로 완화의 반대말이잖아요. 그렇죠. 앞에 네. 말씀드렸던 네. 것처럼. 부양의, 부양의 반대말이요. 네. 부양. 부양의 반대말이고요. 아. 경기 부양의 반대말이란 말은 나름 경기가 뒷받침됐기 때문에 하는 선택이어야 돼요. 예. 원론적으로는. 네. 그러나, 나름 경기가 뒷받침되지 않음에도 불구하고, 예. 물가라는 엄청난 압력이 발생했기 때문에, 예. 어 어쩔 수 없는 긴축행보를 보이고 있다. 이렇게 해석을 해볼 수 있을 것 같아요. 예. 근데 그것이 주는 충격이 여러 가지가 있을 텐데, 예. 저는 여러분께 투자자들 관점에서, 우리 애청자 여러분들도 투자 관점에서 이 경기쇼를 시청하시는 분도, 애청하시는 예. 분도 많이 계시잖아요. 예. 그래서 말씀을 드리면, 두 가지, 두 가지 종류의 돈의 이동이 있다라는 것을 생각해 보시면 좋을 것 같아요 네. 두 가지 종류의 돈의 이동은 말 그대로 기관 투자자 해외은행이나 외국인 투자자들도 돈을 이동시키는 그런 방향이 뭐냐면 공격적 투자 예를 들면 음. 주식 부동산 상대적으로 공격적입니다 네. 그리고 가상자산 음. 이런 공격적 투자에서 음. 더 공격적이지. 그렇죠 더 네. 공격적이고요 네. 이런 공격적 투자에서 현금성 자산으로 돈을 이동시키고 있는 모습인 거예요 그렇기 때문에 압력을 받고 현금은 더 쏠리는 현상이에요. 그렇게 될 수밖에 없는 거예요. 돈이 굉장히 민감하기 때문에. 그리고 그게 첫 번째 돈의 이동이고요. 두 번째 돈의 이동은 앞서 말씀드렸던 것처럼 신흥국에서 선진국으로의 이동입니다. 이게 가장 우려되는 경제의 하나의 변수라고 볼수 있는데 22년 하반기에 좀 우려되는 것이 이른바 테킬라 효과라고 합니다. 기억하십니까 혹시? 예. 음. 1900예예 예. 어. 테킬라를 이제 멕시코 전통 술에비율를 예. 하잖아요. 예. 1994년입니다. 예. 그때 1994년 이후로 첫 번째 자이언트 스텝인 거예요. 음. 근데 1994년에도 멕시코가 외환위기 상황에 놓인 거예요. 왜냐하면 미국은 빅스텝하지만 우리는 빅스텝할 여력이
0: 없다라는
1: 입장인데 지금 국면이 그런 겁니다. 지금 음. 신흥국이. 제가 불균형 회복이라고 앞에서도 말씀드렸잖아요. 선진국만 회복된 상태이기 때문에 선진국만 금리를 빅스텝하는 거예요. 같이 빅스텝을 할수 없는 신흥국들이 있는 겁니다. 예. 그러다 보면 자연스럽게 미국 달러화의 가치가 강해지고요. 예. 오히려 미국은 지금의 경제 속에서는 강한 달러를 선호하기 때문에 음흠. 그런 행보를 계속 보이는데 예. 그러다 보면 또 앞에 말씀드렸던 두 번째 돈의 이동. 신흥국에서 예. 선진국으로의 쏠림 현상이 있습니다. 음. 그럼 이게 소위 말하는 이게 급진전되면 외환위기인데 예. 테킬라 효과, 테킬라 이펙트는요. 마치 그 테킬라에 취하듯이 주변국에게 그 위기가 전가된다는 뜻이라고 해석하시면 좋겠습니다. 실제 우리나라에서도 아프리카에 얼마나 많은 인종이 있고 아프리카에 얼마나 다른 종류의 국가들이 있습니까? 그럼에도 불구하고 아프리카 국가는 다 같은 국가처럼 오해를 하는 경향이 있잖아요. 옛날에 뭐 미국의 정치인 한 명은 그렇게
0: 말한 적도 있어요.
1: <웃음> 아니, 마치 아, 마치 그러니까 우리도 우리나라라고. <웃음> 우리도 이제 서양 국가에 네. 여행을 가면 네. 한국, 중국, 일본을 좀 비슷한 나라, 같은 나라로 보는 경우도 네. 있지 않습니까? 예, 예. 마치 그런 것처럼 네. 먼 나라를 같은 나라로 가정하는 경향이 있어요. 예. 그러니까 외국인 투자자 입장에서
0: 예. 그래서
1: 음, 음. 멕시코의 외환위기가 발생하면 멕시코로부터만 그 자금을 급격스럽게 이렇게 음. 빼는 게 아니라 멕시코 주변에 있는 남미 국가들에게도 예. 같이 돈을 빼는 현상이에요 예. 그게 비슷한 게 97년에 바트화 효과라고 합니다 태국. 태국으로 예. 태국과 태국 주변에 예. 동시에 아시아 신흥국들 같은 나라 아니야? 예. 하면서 동시에 자금이 다 유출되는 예. 현상 예. 그 자금 유출은 또 다른 자금 유출을 불러일으키니까 이런 위기가 전이 되는 거예요 예. 그런 현상이 실제 얘기됐던 것처럼 그다음에 한국으로 왔잖아요 그렇죠 예. 마치 그런 것처럼 이런 신흥국 외환위기 가능성이 더 점증되고 있는 상황인 겁니다. 아. 그런 과정이기 때문에 앞에 말씀드렸던 돈의 이동이 더 급격히 일어날 수 있어요. 그럼 그 돈의 이동을 생각해 본다면 가뜩이나 주식시장에서 음. 투자했던 자금이 현금성 자산으로 옮겨지고 더군다나 외국인 투자자들 관점에서 아. 한국에 투자했던 자금을 회수시켜 나간다면 안타깝게도 제가 바라는 건 아닙니다만 음. 국내 주식시장은 그렇게 긍정적인 그 장밋빛 미래를 그리기가 어렵습니다. 그러니까 지금을 무조건 저점이다라고 판단하시기보다는 음. 아 이렇게 세계적인 흐름이 돈의 이동과 함께 거스를 수 없는 흐름이라고 한다면 오히려 나를 외국인 투자자라고 다 가정을 해놓고 같이 투자의 생활정을 발맞춰가야지 외국인이 팔때 그걸 받아주는 음. 행동은 적절하지 않지 않나 음. 라는 생각을 저는 개인적으로 하고 있습니다.
0: 그러면 김 실장님 생각에는 지금은 그러면은 만약 내가 그~ 뭐1만 원을) 갖고 있어 네. 그러면은 그 돈을 그냥 돈으로 현금으로 갖고 있는 게 가장 좋다는 얘기입니까 그러면은 아~ 저는 그렇게 의견을 드리고 싶습니다 매우 뼈아픈 이야기지만 예.
1: 이 조정 국면만큼은 현금 보유 비중을 늘리는 게 어. 맞겠다라고 생각을 하고 있고요 어~, 어 우리가 예. 보통 이~ 투자자들이 예. 그리고 우리 개인도 예. 합리적인 인간이라고 표현하지 않는 이유가 예. 가장 중요한 게 기회비용을 고려하지 못해서 예. 혹은 또 매몰비용이라는 또그 경제학 용어가 있는데 예예. 그 매몰비용을 고려하지 못해서야 이게 이걸 게이 그냥 굳이 해석해서 말씀드리면 예. 우리의 투자는 오로지 전고점과 비교를 합니다. 음. 지금의 주가를 아하. 전고점과 비교해요. 그렇죠. 그리고 그런 경 혹은 매수시점과 예. 비교를 해 예. 그래서 반드시 매수시가만큼은 돌아왔을 때 팔겠다라는 아. 생각들을 좀 많이 하십니다. 예, 예. 그것은 어떻게 보면 기술적 분석이라고 보는데 예. 그 전고점이나 매수 시점의 경제 여건과 예. 지금의 경제 여건이 같은지를 먼저 보셔야 됩니다. 예. 저는 이 주가지표만 보시기보다는 주가지표가 그렇게 나온 배경, 예. 경제 여건, 금리 여건을 보셨으면 좋겠다. 이 예. 말씀을 드리고 싶고요. 전고점, 10만 전자 갈 것이라고 다 생각했던 예. 그 전고점에 해당하는 그 코스피 지수는 예. 제로금리때예요 음, 완화의 그렇죠. 시대일 때예요. 예, 예. 자 근데 그 지금은 긴축의 시대라고 했고요. 예. 긴축의 시대인데 앞에 말씀드렸던 것처럼 예. 여러분이 동의하시듯이 긴축의 시대의 끝자락이 아니라 예. 거의 시작점에 가까운 지점인 거예요. 그렇죠. 다만 여러분의 이제 포트폴리오 관리 관점에서 제 예. 의견을 드린다면 예. 이렇습니다. 금리의 고점을 23년 중반이라고 상정할 수 있겠죠. 지금으로서 그러면 이제 주식 가치는 보통 6개월 정도 선행하니까 예. 그러면 22년 하반기나 음. 23년 상반기 예. 그 예를 들어서 12, 1, 2월 그 예. 지점에 주식 보유 비중을 집중적으로 또 늘리는 것도 예. 아, 물론 그때의 경기 여건을 판단해야 되겠지만 제가 그때 기회가 된다면 다시 나와서 음. 말씀드리겠습니다만 네. 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 지금으로서는 그렇게 투자 스탠스를 가져가는 것이
0: 예. 뭐 적절하지 않을까 하고 저는 생각을 하고 있습니다. 음. 원자재 작년부터 그러니까 작년에 출연하셨을 때도 네. 원자재가 그 굉장히 기회이 이 블루오션이다 뭐그 얘기하셨잖아요. 네. 맞습니다. 원자재는. 지금도 계속 다 모자라니까 계속 올라갈 가능성이 있는 거 아니에요? 네, 그 질문 주셔서 너무 (웃음) 감사하고요.
1: 정확히 아. 22년 경제전망서에다가도 구리에 투자를 하셔라, 이렇게 아. 말씀드렸었죠. 그것은 변함이 없고요. 아. 다만, 지금까지의 원자재 가격 상승세 만큼이나 앞으로도 계속 상승할 것인가를 판단하셔야 되잖아요. 음, 그렇죠. 근데 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 원자재는 크게 세 가지 분류가 있어요. 에너지 원자재, 그리고 철비철금속과 같은 광물 원자재 광물 예. 자원 예. 그리고 식료품 원자재 예. 식료품 원자재의 대표가 뭐 곡물들이에요. 옥수수 네. 콩밀 아. 이런 것들이에요. 그데 예. 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금까지 상승했지만 앞으로도 상승할 예. 앞으로도 정말 대란이 계속 장기화될 예. 그럴 원자재는 이제 식료품 원자재다라고 말씀드리고요. 예. 아. 그래서 저는 인플레이션 시대니까 예. 아. 그리고 긴축의 시대니까 아 긴축의 시대니까 주식보다는 도, 현금이 낫다라고 음. 말씀드리고요. 또이 긴축적 행보는 인플레이션을 잡자고 음. 움직이는 거니까 인플레이션 시대에는 인플레이션에 투자를 하라. 음. 그럼 인플레이션을 야기할 요인은 식료품 원자재다. 그렇겠네. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금도 여러분들은 식료품 원자재에 투자를 하는 것이
0: 현금보다 또 나을 수도 있고 주식보다는 훨씬 낫지 않을까 의견을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 지금까지 김광사 한국 경제산업연구원 경제실장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 최준영 박사와 또 핀란드 출신 방송인 따루시 모시고 군사적 긴장감 지금 감돌고 있는 발트의 상황 알아보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.